0: Olá meus amigos, muito bom dia, que o Espírito do Deus Altíssimo abra a sua visão para que você venha entender, não sentir, mas entender a Palavra de Deus, que então abre a nossa visão para as realizações. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre esse local. Você está vendo aí o Mar da Galileia, num né? plano assim bem fechado, mas dá para você ver esse mar, esse belo mar. E hoje está um dia lindo, maravilhoso aqui na Galileia, lindo, lindíssimo esse dia. Mas o que eu queria falar? Nós estamos aqui do Monte das Bem-Aventuranças. <risos> estamos eu, o Gustavo Boccoli e eu estamos aqui para falar com vocês sobre esse magnífico lugar onde Jesus ensinou as bem-aventuranças. O texto sagrado diz que quando ele chegou a esse monte, vamos chegar mais para cá, porque é, tem gente aqui fumando e sabe como é que é, né? Tira, tira o ar da beleza desse lugar aqui. Então, o, o Bócoli, quando Jesus chegou aqui, diz o texto que ele sentou-se no, no monte, sentou-se na grama e os seus discípulos os seus discípulos se aproximaram os seus discípulos se aproximaram e então Jesus disse assim bem-aventurados os humildes de espírito, primeira lição, primeira lição, Boccoli, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus, o que, que ele quer dizer com isso? É muito grandiosa as palavras de Jesus, todas as palavras de Deus são preciosíssimas para abrirem o nosso entendimento e a nossa visão. Quando Jesus falou sobre bem-aventurados os humildes em, em espírito, ele estava falando daqueles, em algumas traduções fala pobres de espírito, pobres de espírito, quer dizer, humildes de espírito. Os humildes, de espíritos, são como o quê? Como é que a gente pode é, é, igualar um, uma, uma criatura humilde? A criatura humilde é como uma criança. É como uma criança. E essa criança, como tal, ela recebe tudo de acordo com o que ela entende porque ela é criança, ela é infantil, deixa eu colocar aqui o bócolis junto conosco. Então, ela, como criança, bócolis, ela aceita tudo. Se você pegar uma gilete ou uma navalha, que é algo extremamente perigoso, e dar na mão da criança, ela vai botar na boca. E ela vai tentar... É... É, como é que se diz, mastigar aquilo porque ela não tem noção do perigo, ela não tem noção dos riscos, consequência. das consequências então assim é um humilde a pessoa humilde é aquela que, que está pronta para receber
1: para ouvir para né?
0: ouvir aquilo que Deus tem para dar claro é lógico que a gente não vai deixar uma criança na mão de um adulto hoje, porque a gente sabe que é maldade. Mas, quando a criança, quando a gente se torna criança diante da palavra de Jesus, aí são reveladas as
1: grandezas de Deus para a nossa vida. Bópoli. Não há malícia, né, bispo? Não há malícia. O humilde não é malicioso, ele não pensa... E aquela palavra vá só trazer para ela ou algum prejuízo, ela só obedece. O humilde ele reconhece a situação dele e sabe que ele depende, igual uma criança. A criança sabe que ela depende do pai, ela sabe que ela depende de alguém responsável que vá cuidar dela. E é assim que a gente tem que viver. E é,
0: e é isso que aconteceu, por exemplo, com o Gabi, né? Sim, ele, ele creu na palavra de Deus como essa criança. Ele falou, não está escrito, não, não existe outra chance, não existe outra, outra opção. Não existe o, plan, o plano B. Vamos andar mais um pouco para cá. Porque é, a gente parece mosca, rapaz. Ou oh, mosca não, doce. Onde a gente vai, vem. <risos> Vem, vem as moscas e tira o sossego da gente. Eu estou andando aqui, nós estamos andando aqui no, no, no Monte das Bem-Aventuranças, para que você tenha uma ideia do que, que é esse lugar aqui, que realmente é fantástico, é magnífico, a visão é, é global, né? mas foi aqui que Jesus deu... O primeiro ensinamento O segredo da fé O segredo da fé O segredo da fé Para você receber A fé, o poder Da fé, o poder De Deus A palavra de Deus é poder Para você receber
1: o poder De Deus Você tem que ser humilde É obediência, né bispo? É ter a consciência de que quando eu entendo que a palavra de Deus, a partir do momento que eu aceito e obedeço... Ela será responsável pelos resultados da minha vida, pela transformação que eu tanto espero. Ela é a responsável. Assim como a criança, ela sabe que o pai é o responsável pelo crescimento, pelo cuidado dela. Então se nós tivermos essa visão, essa pureza dentro da gente... Deus encontrará lugar para que a palavra dEle se torne realidade e se cumpra aquilo que Ele prometeu. É, é, é simples,
0: é simples. Há, muitas pessoas têm falado assim para mim. É, Bispo Macedo, eu queria ter a sua fé. E pensam que, que a minha fé é aquela fé que remove montanha. Quem me dera? Quem me dera aqui, ó. Que a nossa fé, não ficamos a isso agora. Isso. Quem me dera que a nossa fé removesse as montanhas? Não, às vezes as montanhas é, ficam na nossa frente, a gente quer passar e não quer deixar passar. Mas <risos> a gente crê que o Deus Todo-Poderoso faz com que, sendo ou tarde, aquela montanha vai ser ultrapassada. Mas o um segredo da fé é esse, minha amiga e meu caro amigo. Você, sendo humilde, e, e, que que é, na prática, por exemplo, você pegar a Bíblia, você pegar a Bíblia e começar a ler, e você se submeter às, às palavras que ali estão escritas, você entender as palavras como elas estão escritas, sem nenhum mistério sem nada, absolutamente aquilo que está escrito. Você recebe aquilo como uma criança. Você não entende nada. Olha, eu não estou entendendo nada que está aqui escrito. Mas eu vou continuar lendo porque é a palavra de Deus. Então você começa a ler e o Espírito Santo começa a fazer você entender pouco a pouco aquilo que está escrito. É claro que quanto mais você investe na leitura bíblica, quanto mais você investe o seu pensamento no pensamento de Deus, mais você vai se familiarizando com o relacionamento com Deus. É muito, é glorioso. muito glorioso. Quer dizer, isso é humildade. Sim, humildade. Agora, se a pessoa pega a Bíblia e começa a... a é, paginá-la, né? Passa a Não dá. Né? Você, ah, mas isso aqui não acredita. Ah, isso aqui não. Isso aqui não pode. Ah, se ela vai e pega a Bíblia para começar a julgá-la, esquece, não vai receber nada. Pelo contrário, pelo contrário, é melhor nem ler, porque vai se machucar. Agora, se ela for humilde e aceitar aquilo como está escrito, a pureza da palavra. Então ela vai aprender, então foi, foi aqui neste lugar, exatamente aqui nesta montanha que Jesus ensinou, deu o primeiro ensinamento, bem-aventurados, quer dizer, felizes, felizes, bem-aventurado quer dizer feliz, não é isso? Sim senhor, mesmo no, no, no hebraico, no
1: hebraico. Exato. abençoado, bem-aventurado, feliz, então feliz. Feliz os pobres ou felizes os pobres de
0: espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque o pobre de espírito tem condições, tem condições, mas ele tem que correr atrás. Ele não pode ficar esperando que, ah, eu sou pobre de espírito, vai cair do céu. Não, isso não vai acontecer. Ele tem que fazer a sua parte, porque é uma parceria. Deus dá o pensamento dele, a palavra dele, para a gente entender e colocá lo em prática. É parceria. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa e pronto. Não é? Sim, senhor. <risos> e, e é assim que tem que acontecer. Você faz a sua parte, você lê com aquela humildade e Deus revela para você a grandeza dEle, que está diante dos seus olhos. Quer dizer, quantas coisas magníficas, gloriosas, poderosíssimas, têm sido descobertas através só da leitura da Sagrada Escritura. É ou não é? Sim, senhor, com a
1: pureza a né? Pureza. ele espera.
0: Deus revela. Sim, senhor. Deus re... quando, quando Deus, quando Abraão veio para cá, ele só viu o deserto, viu uma terra inóspita, né? uma terra... Enfim, mas quando ele começou a viver aqui, ele começou a, acolher, a tirar o fruto da terra. E é essa a lição que a gente aprende, a primeira lição, a primeira lição. Pobre de espírito, quer dizer, humilde, humilde. Sim senhor, não senhor. Aliás, você tem uma grande... Um grande ensinamento Esse livro que foi colocado à disposição de todos interessados eis-me aqui Senhor eis-me aqui é justamente isso é o espírito da
1: humildade porque explica para isso que fica no mais bonito no hebraico aí. pode falar eis-me aqui é muito forte ninguém aqui em Israel bispo falar eis-me aqui assim tão tão Assim, como no na palavra no português. As pessoas não falam aqui, ex me aqui, rinene. Hum. Essa palavra não é assim usada. Ela só é usada quando a pessoa está disposta realmente a servir com tudo. Sem reservas. Aí ela vai falar Incondicionalmente. Hinene. Incondicionalmente. Se ela não está disposta a servir dessa forma, ela vai falar um ex me aqui, anican. Anicana, estou aqui. Não. Mas não tem o peso desta palavra. Quando eu, alguém aqui em Israel, falar rinene, ele se não. põe de pé à disposição, se coloca à disposição para dar a vida dele. É como o pessoal vai para o exército. Hum. O pessoal que vai para o exército, eles vão no rinene. É para entrar. Enfrentar o inimigo é para morrer por um propósito, eu vou. É matar ou morrer. Eu Mas estou pronto para tudo. É, é como o, o filho que se lança nos braços do pai. Não é isso? Sim, senhor. Pronto, acabou. Faz o que você quiser. Sim, senhor. Sem nenhuma reserva, sem, sem pensar em si. Rinene. O rinene não se pensa individualmente, eu não penso mais na minha vida. E,
0: e é importante que você entenda isso, se você quiser cantar. Não. É importante você entender isso porque quando Deus
1: chamou Abraão, ele disse: Rinene, ele, ele falou Rinene, ele não falou o ex-me aqui que todo mundo fala, é. ele falou Rinene, porque na Bíblia tem o Rinene e tem o outro ex-me aqui que é assim: tô aqui, ah. mas não é esse Rinene da entrega. Quer dizer, campo. o Rinene na, na verdade.
0: É só mesmo para falar com Deus. Sim, senhor. É só para Deus. Só para. Só, pra... só Deus pode ouvir. Rinene. Só Deus. Ó, Exato. senhor. Rinene. Mais ninguém. Mais ninguém. Porque ninguém é digno de ter. É ou não é? É verdade. Ninguém. Embora os homens façam escravos que são obrigados por força uh, do poder, do dinheiro, do poder de qualquer coisa e fazem os homens, é, obrig, ob, obrigam-nos a certas coisas, como, por exemplo, os reis naquela altura faziam os eunucos, não é isso? Sim, os eunucos, mas quando, quando se trata do relacionamento com Deus, Jesus disse, há quem se faça se eunuco, pelo reino dos céus. Esse ah, é o,
1: que bacana. Esse, Olha só. Esse é o rinene verdadeiro.
0: Você está entendendo, minha amiga e meu caro amigo, o, a, as peculiaridades e detalhes da palavra de Deus? Não. Você está você tá entendendo isso?
1: E é uma palavra, né?
0: Uma palavra, rinene. É. Rinene. 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 E é nessa palavra que nós entregamos a nossa vida para Jesus. A nossa alma, quando fala vida, é alma. É Essa palavra, que, ó Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, faça o que o Senhor quiser. E, e Jesus ensina de forma gloriosa, e aí começa, eu já começo aqui a mexer. Ele fala assim, olha, aquele que é nascido do Espírito, é como o vento não sabe de onde vem nem para onde vai é simplesmente levado pelo Espírito de Deus porque aquela pessoa disse <risos> ela
1: se colocou na posição né? ela se dispôs a isso e o próprio Deus usa pois é, agora deixa me
0: posicionar aqui com você deixa eu falar uma coisa para você Muitas pessoas perguntam, e essa pergunta é constante. Bispo, por que eu não recebi o Espírito Santo? Por quê? Eu fiz o jejum, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei a minha oferta, eu fiz aquilo outro. Por que eu não recebi? Bom, primeiro, quem dá o Espírito Santo é Jesus. Ele é que batiza com o Espírito Santo. Ninguém mais. Não é o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo. Não, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, para ele, Jesus, soprar sobre você o Espírito Santo, você tem que chegar para ele e dizer, he, he, he. se não for isso, e, e não pode ser de meia boca, não, não pode ser 99%, não, não, não pode ser 99,9% não, tem que ser 100%, totalmente radicalmente, incondicionalmente, eis-me aqui, Senhor. Então, eu eu posso falar para você porque essa dificuldade que muitas pessoas têm, eu também já tive. Eu fiquei, eu frequentei uma religião, uma igreja, melhor dizendo, e nessa igreja evangélica eu fiquei mais de um ano. Mais de um ano ouvindo a palavra de Deus, aceitando Jesus, sendo dizimista, ofertante, Obrigado. cumprindo as minhas obrigações, mas a principal que era entregar a minha alma, a minha vida por inteiro, entre, integralmente para Jesus, eu não, eu não fazia, porque como era jovem, 19 anos, eu tinha meus projetos, eu tinha eu, os pecados que eu estava projetando no futuro, <risos> digamos assim. Então, eu não queria abrir mão daquilo. Até que, um dia, o Espírito Santo me mostrou que o que, que adiantaria eu ganhar o mundo inteiro, viver na, na bandalheira, ter o mundo aos meus pés e perdesse a minha alma. O que, que adiantaria? Então, ele me fez cair a ficha. E o que, que aconteceu? Ele me mostrou o inferno a, aos meus olhos espirituais. Eu vi o inferno, meu Deus do céu, na hora eu corri. Quem pode me salvar? E o próprio Espírito Santo me mostrou Jesus. E Jesus, de braços abertos, me recebeu. Aí eu entreguei 100%. Aí eu disse, Rinene. Ele já estava ali só esperando o senhor, né? Exatamente. Então, isso tem que acontecer com você, minha amiga e meu amigo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse foi o meu segredo. É o meu segredo que aconteceu comigo. Agora, você, o Gustavo, qual foi o seu segredo, pessoal? O que, que você fez para que os Espírito Santo viesse sobre você
1: para que Jesus te batizasse com o Espírito Santo. Quando eu entendi essa mesma direção que o senhor tem falado, bispo, quando eu entendi que a minha alma necessitava de salvação e eu amava jogar futebol. A minha vida eu cresci com o sonho de jogar futebol. Então eu cheguei na igreja com esse desejo de ser um jogador de futebol. Então eu, o que que eu fiz? Eu... Lutei, eu me empenhei, eu comecei a buscar as coisas de Deus com a intenção de receber em troca o que? O resultado físico, eu queria alcançar os meus objetivos e eu entendi que se eu buscasse a Deus eu teria os benefícios, alcançaria o meu sonho que era jogar futebol. Mas, quando eu comecei a entender que não era isso que Jesus queria me dar. Jesus não queria me dar só a realização do meu sonho. Jesus queria me salvar. Queria transformar o meu ser. Então, o que, que eu fiz? Eu me entreguei. Eu me disponibilizei. Eu disponibilizei a minha vida. Eu deixei de lado o meu sonho de jogar futebol. Eu me dispus e falei. Eu estou pronto. Até em nunca mais jogar profissionalmente. Eu estou pronto, eu estou disposto a até a abrir mão do meu sonho que é jogar futebol, mas eu quero te conhecer. Eu quero ter esse espírito que o Senhor promete na palavra. O Espírito Santo, a salvação, eu quero ter essa experiência. Então, eu me lancei. Então, eu eu abri mão do meu sonho que era ser jogador de futebol. Eu abri mão do meu sonho. Eu me di, diante do Espírito Santo, bispo, eu fiz assim, ó. Eu não jogo mais bola. Não tem problema nenhum, meu Deus, mas eu quero te conhecer. <risos> eu estou disposto a largar tudo, tudo, para receber o Senhor. Na hora. Não, não tem outra saída. Foi na hora. É, eu, eu,
0: eu, eu gostaria muito. Você não tem ideia. Por exemplo, nós estamos aqui tentando passar para vocês, mostrar para vocês a terra prometida mostrar para vocês o que nós estamos vendo e que são, são testemunhas do que Jesus, da vinda de Jesus aqui nesta terra, do Criador vir nessa terra. Então eu, o que eu mais gostaria, rapaz, sinceramente, de todo o meu coração é que todas as pessoas que nós alcançamos. O que nos tem alcançado viessem receber o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode convencer a pessoa da grandeza que é ela chegar ao ponto e dizer: Eu quero te conhecer, meu Deus. Eu quero mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro. Eu quero te conhecer, mais do que casar mais do que me formar, mais do que ganhar dinheiro, mais do que, mais do que tudo, tudo, tudo. Mais do que meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, minha mulher, mais do que tudo. Eu quero o Senhor, o teu Espírito. Quando há esse desejo, quando há essa... É, é, como é que se chama? aspiração... Quando a alma anela, almeja de verdade o Espírito Santo, então Jesus vem sobre ela e dá. Porque
1: ela ele prometeu, né?
0: Prometeu, não tem como, não há, não há como não acontecer. É claro que. Não... Porque há pessoas, o Gustavo, que recebem o batismo com o Espírito Santo. Dentro das prisões, rapaz. Olha que forte mesmo. Por quê? Como? O ambiente hostil, mesmo ali, elas recebem. E há outras que estão na igreja há quantos anos, que estão, vão no altar. Há pessoas que frequentam permanentemente o templo de Salomão. Vão lá perante no, o, o altar, sobem no altar, mas não recebem. Ah, oh, meu pai do céu. O que, que a gente pode fazer? Minha amiga, a pergunta é, o que, que nós podemos fazer? Porque isso mostra, aos meus olhos, esse esforço que não é recompensado das pessoas, para mim, mostra, é, por exemplo, como Deus é. Deus não é um, um objeto, uma mercadoria que você venha encontrar em qualquer esquina. Ele, Jesus mostrou, é o tesouro imenso escondido num terreno. Você tem que achar primeiro o tesouro, para depois então tomar posse, deixar tudo para trás e comprar aquele terreno. Mas está enterrado o tesouro. A grandeza de Deus é enorme, é imensa, é infinita. Então, para você chegar até Ele, você tem que fazer a sua parte, você tem que mergulhar de espírito, de alma e corpo, sem qualquer condição, de forma incondicional. Você não pode pensar em mais nada, é, é isso aí. Você quer o Espírito Santo? Você pode receber o Espírito Santo até agora, você que está nos assistindo. Você pode receber até agora. Eu, eu queria até fazer uma oração para você aqui, que quer é o Espírito Santo. Eu vou orar. Eu vou pedir. Mas... Se você não estiver preparada, preparado para dizer, Rinene, eis-me aqui. Não é dizer da boca para fora, não. Porque Deus vê... As profundezas da sua alma Ele conhece tudinho Que está dentro de você Se você estiver realmente disposta Disposto Você pode receber o Espírito Santo agora mesmo Aí mesmo onde você está Sabe o que você vai fazer? Eu vou te dar um tempo Para você procurar um lugarzinho aí Pode ser no banheiro Vai no banheiro Se ajoelhe lá Diante do Da privada Fecha a tampa Bota lá o seu cotovelo lá Fecha a porta e você participa dessa oração. Só recebe, mais nada. Você não vai fazer mais nada a não sem espiritualmente, dentro de si, entregar o que você é, o que você tem sido, o que você quer ser, o que você pretende ser, o que você pretende ter, os seus sonhos, seus... tudo, 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 tudo. É 100%, 100% de... De você, pelo 100% de Deus. Vai lá que eu vou esperar você. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui mais um pouquinho da imagem aqui do monte da, das bem-aventuranças. Que é linda, 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 linda. prepare se aí, hein? Nós vamos orar. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Só o Senhor conhece as pessoas interessadas. As pessoas que estão se dedicando. As pessoas que têm chorado, pedido, clamado para te conhecerem, para receberem o teu Espírito e serem, então, reveladas a tua salvação eterna. Então, nesse momento, meu Senhor, eu oro por essas criaturas que dizem, que dizem, eis-me aqui, para o que dez vier, Ainda que eu perca tudo, tudo, tudo na minha vida. Até a mesma a minha própria vida. Mas primeiro eu quero te conhecer, Jesus. Porque não é justo. Não é justo, meu pai, que alguém siga o Senhor sem conhecê-lo. Como que a gente pode crer num Deus invisível, intocável? que a gente não sente. Como que a gente pode assumir uma fé viva, integral na tua palavra se nós não o conhecemos? Então eu te peço, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, deste lugar que o Senhor nos trouxe para vir ao encontro dessa criatura que está ajoelhada, talvez Dentro de um banheiro sujo. Eu não sei aonde estão elas. Ou pode ser uma prisão, pode ser numa, num hospital, numa clínica, debaixo de um viaduto. Eu peço, meu pai, por todas essas pessoas. Assim como essa brisa sopra nesse momento. Assim como essa brisa, meu Pai, suave, passa aqui sobre nós, que o Teu Espírito venha sobre essas criaturas. Sopra, meu Pai, sopra, meu Senhor, o Teu Espírito sobre essa criatura. Não porque ela merece ou porque eu mereço, porque nós merecemos alguma coisa de ti, não, mas porque nós cremos na tua palavra, nós cremos nessa tua palavra gloriosa, assim como esse vento sopra e balança esse galinho de árvore, venha Senhor Espírito Santo, venha sobre essa criatura, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos dá o direito A receber As tuas promessas Em o nome do Senhor Jesus Minha amiga E meu amigo Receba o Espírito Santo Aí onde você está O sopro de Deus Entre em você E Jesus Seja Revelado para a sua vida, agora, em o um nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, por essas horas ou a hora que for que Deus mora nos é, dirigir, nós nos encontraremos novamente aqui no Instagram. Até lá. Graças a Deus.